0: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
1: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
0: Un podcast à soi.
2: Je m'appelle Charlotte Bien-Aimée. J'ai 34 ans. Je suis une femme, blanche, hétérosexuelle, maman, féministe. Et je fais du documentaire radio. Je viens du nord de la France, d'un milieu privilégié. J'habite aujourd'hui à Paris, dans un quartier bobo. Je crois que je suis devenue féministe grâce à la radio. Depuis plusieurs années, sur les ondes de France Culture, je fais entendre les récits de jeunes femmes qui se battent pour leurs droits ici et ailleurs. Elles m'ont ouvert la voie. À toutes, j'ai demandé pourquoi êtes-vous devenue féministe Est-ce qu'il y a eu un déclic Je ne sais pas si je pourrais répondre moi-même à cette question. J'y réfléchis encore. Ce que je sais, c'est que le féminisme est devenu comme une évidence. Ça m'a révélé, ça m'a ouvert un autre monde. Aujourd'hui, je me dis ouvertement féministe, et ce n'est pas sans conséquence. Une fois le mot prononcé, je décèle les sourires moqueurs, les regards effrayés. On soupire, on lève les yeux, on me dit qu'il faut changer le mot, que c'est trop clivant. On me dit qu'ici, l'égalité est atteinte, que le combat est futile, dépassé. On me dit que de toute façon, l'égalité est un leurre, parce que les hommes et les femmes, finalement, sont différents. Tout ça me donne envie de poursuivre le travail entamé. Partager les récits intimes, les analyses, les textes et les poèmes, si nombreux, qui racontent ce que vivent les femmes. Faire entendre celles et ceux qui luttent pour une égalité réelle, écouter les blessures et trouver la puissance, réfléchir à où nous en sommes, ce que ça veut dire être une femme, un homme, questionner les rapports de domination, les émancipations possibles. On ira dans les bureaux dorés et dans les rues sales, dans les classes d'école et les chambres à coucher, dans les maisons, les universités, sur les terrains de foot, à l'hôpital, les églises, les champs ou les bancs de l'assemblée. On ira écouter celles qui sont dans la norme et celles qui ne sont pas. Ceux qui ont des enfants, celles qui n'en voudront jamais. Celles qui aiment les femmes et ceux qui aiment les hommes. Celles qui aiment les deux, ceux qui ne savent pas, celles qui hésitent.
0: Redevenons des bandites fiévreuses. Des enfants acharnés à ne pas rester là où on nous pose. Ce sera un podcast à soi. Nous allons déchirer nos carnavals absurdes cette nuit. Puis, nous nous attaquerons à nos cicatrices. Tous les mois, dans les oreilles, sur Arte Radio.
3: Épisode 1. Sexisme ordinaire en milieu tempéré.
4: Tant que tu travailles pour moi, tu tombes pas enceinte. Interdiction totale. Mon boss, directeur d'un conservatoire de musique, à la cantine, en rigolant, je demande à un confrère avant une audience. On est d'accord sur une remise de peine Réponse, bien entendu, mon chaton. Paris, palais de justice. Et toi, tu te la rases comment, la chatte Au bloc opératoire, au-dessus d'une patiente dont les organes génitaux étaient exposés. Vous conviendrez totalement pour le poste, mais je tiens à vous préciser qu'à profil et compétences égales, nous préférons recruter un homme. Paris, j'étais élève avocate en recherche de stage. Je crois qu'il est grand temps que tu me suces. Le professeur des universités, chirurgien. Avec ta pince, il faut que tu entendes le même bruit que le hurlement d'une chatte en chaleur.
2: Tu sais bien le faire, ce bruit, non J'ai lu ces témoignages sur les pages Pei robe et petablouse blouse qui récoltent des récits de sexisme ordinaire dont sont victimes au quotidien les femmes sur leur lieu de travail.
4: On la garde quand même, car elle est attachante et
2: puis elle est décorative. J'aurais pu faire entendre les cris de chèvres lancés par des députés à l'Assemblée nationale alors qu'Alice Toureau s'exprimait à la tribune le jeudi 3 août 2017, où le caquettement de poules venu interrompre Véronique Masneau en 2013 en plein débat sur les retraites.
5: Oh ça suffit là, mais qui c'est qui s'est fait ça
6: Arrêtez quoi,
0: je suis pas une poule, c'est bon Ce sexisme ordinaire survient partout, dans tous
2: les milieux sociaux, tous les jours. J'ai pourtant l'impression qu'on en parle moins lorsqu'il s'agit des milieux favorisés, des catégories socioprofessionnelles les plus élevées. Pardon vous pouvez répéter un petit peu plus
1: fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du
2: misogyne beauf de cette assemblée. J'ai donc voulu creuser, aller chercher ce qui se cache chez les cadres, dans les bureaux de la Défense, dans les couloirs des entreprises du CAC 40. J'ai rencontré Florence, 36 ans. Je travaillais pour un éditeur de logiciels donc dans le domaine
3: de l'informatique. J'ai intégré un service qui se développait qui était populaire dans l'entreprise et qui était très visible puisque c'était de la communication. Je faisais du marketing en tant que cadre et j'ai trouvé ma place dans les équipes puisque j'avais une aisance à parler de la technique. » et aussi un bon relationnel avec mes collègues et également les clients. Donc au démarrage, j'étais très épanouie dans mon, dans mon travail et dans ma carrière. J'étais très motivée et j'avais de belles perspectives professionnelles. Malheureusement, ça s'est retourné contre moi par la suite. Quand on est une femme dans le milieu technique... Je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile que ça. Le fait que je sois célibataire et que je ne sois pas mariée, que je n'ai pas d'enfant, euh, ça commençait à être un peu des sujets euh, qui étaient à euh, la rigolade de la part d'un groupe de collègues. Certains autres sujets, comme la façon dont j'avais été recrutée et sur le fait que l'IRH tenait absolument à me recruter alors qu'il y avait d'autres candidats masculins. Du coup, c'était facile de dire que j'avais été recrutée parce que euh, j'étais une femme et euh, ils me faisaient des remarques sur mes tenues vestimentaires ou sur la façon dont je me maquillais ou me coiffais et surtout quand je, je portais des tenues, euh, des jupes. J'arrivais le matin dans le bureau, euh, j'étais pas plus apprêtée que d'habitude, mais j'ai des collègues qui disaient « Ah oh, bah, euh, oui, euh, bah, j'ai oublié que t'étais une femme, t'es très jolie aujourd'hui, t'as un rendez-vous ce soir, t'as un rencard, euh, tu vois un mec ce soir. Euh. » Et du coup, j'en étais venue à porter des jeans et des baskets et à ne plus faire attention, euh, voilà, plus prendre de temps pour me, me faire jolie, pour aller au travail, parce que j'avais l'impression que c'était... Euh, Sujet à discussion, et j'avais pas spécialement envie d'attirer les regards, et j'avais envie de me faire discrète et d'être euh, voilà, euh, oubliée finalement. En parallèle, euh, je progressais toujours dans mon poste, donc voilà, c'était des choses. Euh... Alors je me retrouvais avec des magazines, euh, avec des femmes dénudées sur mon bureau le matin en arrivant. Un midi, je reviens d'une pause déjeuner, alors j'avais un, un bond de réduction pour euh, aller me faire épiler dans un centre d'esthétique. J'étais intégrée dans des euh, mail-listes de blagues sexistes et j'étais prise à partie. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'hommes en copie euh, en destinataire et, et ces mails m'étaient adressés directement et euh, on attendait finalement ma réponse. Donc c'était une façon de me forcer à participer à ce genre de choses. On m'avait envoyé une copie d'une un, commande d'un panier de sites de déguisement avec des costumes de soubrette, par exemple, euh, qui m'étaient destinées, donc on me demandait si ça me convenait. Euh, évidemment, euh, je ne répondais pas, mais euh, c'était euh, quand même assez violent. Je vais les rechercher. Euh... Bah, C'est un exemple euh, d'un mail qui dit, cette année, je veux, euh, je veux la, même, euh, la même photo avec euh, Florence en bikini allongée sur le capot. C'est le titre euh, du mail c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est une photo d'un collègue qui est devant une voiture de sport, en déplacement professionnel. Ça pouvait être toute la journée, c'est-à-dire toutes les cinq minutes, toutes les deux minutes. C'était un effet de boule de neige. Hein. Un va répondre, l'autre va répondre, etc. Démarrage de mail qui va durer toute la journée et qui va finir par des images pornographiques avec des adolescentes qui vont avoir du sperme sur la figure. Au démarrage, je répondais pas. Après, je leur demandais de m'exclure de ces mails, et quand je leur ai dit que c'était intolérable et, euh, et ça les amusait, donc euh, pour eux, c'était un jeu. Euh, voilà, c'est un mail que j'ai reçu euh, un mardi à 15h54 euh, quand j'étais au travail, donc hein, euh, d'un collègue qui était dans un bureau euh, pas très loin. L'intitulé, c'était euh, « Voici les règles de l'homme ». Et donc, ça listait une vingtaine de points sur comment les femmes se comportent et ce qui est insupportable au regard des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait toute une liste de choses que les femmes font, soi-disant. Euh, râler, euh, se plaindre, pleurnicher, euh, c'est voilà, des choses euh, de manière générale. Et euh, notamment, le fait de demander aux hommes de baisser euh, la lunette des toilettes, bah, il s'était clairement dit, bah, vous avez qu'à le faire vous-même si vous n'êtes pas contente. Euh, voilà, il y a combien 16 points comme ça. Point numéro 6, venez nous voir quand vous avez un problème, mais seulement si vous avez envie qu'on trouve une solution. Si c'est pour vous écouter et vous plaindre, il y a des copines pour ça. Euh, 8, si tu penses que tu es grosse, c'est probablement vrai, alors ne demande pas. Dans la mesure du possible, dites ce que vous avez à dire pendant la pub. Point numéro 13, tous les hommes voient seulement 16 couleurs comme les paramètres par défaut de Windows. Par exemple, pêche est un fruit, pas une couleur. Pareil pour pomme et citron, on n'a aucune idée de ce qu'est le fuchsia. Point numéro 19, vous avez assez de fringues. Point numéro 20, vous avez trop de chaussures. Et point numéro 21, je suis en forme, rond c'est une forme. J'ai répondu, j'aime ai... beaucoup l'humour, mais explique-moi ce qu'il y a de drôle dans ton mail et la réponse, c'est « Tout doux, tout doux, tu reviens de vacances, Florence, rigole un peu. » Et donc, j'ai transféré ce mail à mon responsable, en fait. Euh, et je lui dis que je, vois pas le, je ne comprends pas l'objet de ce courrier, qu'il est rempli de rancœur envers l'agente féminine, et que malheureusement, ce n'est pas le premier mail de cette teneur que je reçois. Et donc, euh, je rappelle que j'avais déjà alerté mon responsable quelques mois auparavant, et que je lui demandais de l'aide et que là c'était trop et que pour une seconde fois je lui demandais d'être de, vigilant et de ne pas tolérer ces déviances et que je lui disais que si cela venait à se reproduire je n'hésiterais plus à solliciter la direction et, euh, et le CHSCT hein, qui s'occupe de la sécurité au travail que je, car je ne veux plus subir ses propos malvenus déplacés et clairement stigmatisants
2: il n'a jamais répondu je n'ai pas de réponse en écoutant Florence, je me suis rendu compte que le sexisme ordinaire pouvait être un prélude à bien pire. Pourtant, il semble toléré, banalisé, voire même complètement nié. C'est ce que dénonce Brigitte Grézy depuis plusieurs années dans ses livres
6: et ses rapports. Au début, le sexisme prenait des formes très hostiles, très marquées. Les femmes sont incapables de faire des maths, les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, etc. Donc, il était visible, visible, repérable. Alors, ce ne veut pas dire qu'on réagissait contre, parce que c'était très difficile, mais il était visible. Et puis, il y a eu le développement des politiques à l'égard des femmes, le développement du droit international et notamment du droit européen. Et le sexisme a pris des formes beaucoup plus masquées, insidieuses, larvées. Et c'est devenu beaucoup plus difficile. Ça peut être des formes d'incivilité, de mépris, des interpellations familières. Ma petite, ma belle, ma jolie, qu'on croit gentille, mais qui en fait instrumentalise l'autre. Ça peut être des formes de séduction unilatérale, où les femmes, finalement, se rétrécissent, se chosifient parce qu'elles veulent être compétentes et ne pas être sollicitées pour, 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 leur, pour leur corps. Et ça peut être plein de formes. Moi, j'ai un exemple. Un grand directeur dans, dans, dans un ministère parle d'une femme qu'il a rencontrée la semaine dernière, qui était directrice générale dans un ministère, Il est en comité de direction et il dit « Ah oui, euh, comment elle s'appelle ?» Vous savez la nénette qu'on a vue la semaine dernière La nénette, elle est directrice générale d un de, 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 dans un ministère. On procède par délégitimation, euh, infériorisation de l'autre et puis dernière forme de sexisme très 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 insidieux, c'est le sexisme bienveillant. Euh, qui naît euh, du fait que, euh, eh bien, c'est une nouvelle forme de paternalisme. Voilà que les femmes sont tellement intuitives, tellement sensibles, tellement, elles ont tellement le sens d'autrui qu'elles sont formidables. Mais en disant ça, on récupère une division sexuelle du travail. Aux hommes, l'argent, la stratégie, la finance. Aux femmes, les communications et les RH. Et finalement, on on renoue avec l'idée que les compétences ont des sexes, ont un sexe, or les compétences n'ont pas de sexe. Et on renoue avec cette idée qui est à la base des stéréotypes de sexe, c'est qu'il y a une catégorisation entre le masculin et le féminin et qu'il y a une forme de complémentarité des deux sexes. Or, les femmes, comme les hommes, sont capables d'aborder l'entièreté des compétences et des aptitudes.
2: Mais on entend aussi souvent les mots misogynes, machistes. Pourquoi employer plutôt le mot sexisme plutôt qu'un autre
6: Alors, le mot euh, machisme et misogynie, ce sont des mots qu'on utilise dans l'entreprise, par... mais qui sont connotés presque positivement. Oh, c'est un macho, mais c'est un mec, c'est un vrai, voilà. Et la misogynie, fleurbon euh, euh, l'étymologie grecque fait que vraiment c'est assez distingué tout de même. Le sexisme, ça appelle les choses par leur nom, comme le racisme. Le sexisme désigne des actes prohibés, c'est-à-dire des actes qui ont pour objet de porter atteinte à la dignité ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est la définition même que nous avons réussi à introduire dans le Code du Travail en 2015 sur l'agissement sexiste. Le sexe, ce n'est pas une discrimination comme les autres, parce que les femmes ne sont pas une minorité, c'est la moitié de l'humanité. Euh, il y a, euh, en ce qui concerne le sexe, euh, quelque chose de tout à fait différent avec les autres motifs de discrimination, c'est que les hommes et les femmes vivent ensemble non seulement dans le monde du travail, mais dans la, quasiment tout le long du jour, la, ma la majorité du temps, et euh, qu'ils sont dans un lien d'interdépendance pour le désir et la procréation. Et finalement, euh, dire le mot « sexe », c'est ambigu parce que euh, l'intime fait irruption dans les consciences. Et du coup... Tout un jeu de représentation homme-femme, qui sont le, le, le jeu qui a lieu dans la sphère privée en termes de, de désir de séduction et de reproduction, vient massivement contrecarrer la notion de sexe dans l'entreprise, qui est simplement bah, le fait qu'on est un homme et une femme, mais ça n'impacte pas nos compétences et nos aptitudes. Donc, c'est vraiment cette, euh, cette difficulté qui explique que le mot sexisme a été considéré comme un gros mot pendant très longtemps. Donc voilà, il faut appeler les choses par leur nom, parce que si on ne les appelle pas par leur nom, on ne pourra pas les rendre visibles, on ne pourra pas les quantifier et on ne pourra pas lutter contre ce phénomène. Le mot sexisme, Florence a mis du temps à se
2: l'approprier, à l'utiliser, pour décrire les comportements quotidiens de certains cadres de l'entreprise informatique dans laquelle elle travaillait.
3: C'est euh, des hommes qui ont entre eux, 25 et 40 ans, qui sont souvent euh, jeunes papas, qui vont sentir une, une pression euh, au domicile. Et du coup, c'était un peu le défouloir, ils déversaient un peu leurs leur plaintes. Euh, ça m'a toujours choquée, je me disais mais comment on peut parler de sa femme, la personne qu'on aime et avec qui on, on fait sa vie, de cette façon, c'était très choquant. Et juste le fait de l'appeler Bobonne ou euh, Maman, elle prenait la tête sur, euh, sur les lessives, sur euh, les courses, sur euh, aller chercher les enfants, s'en occuper quand ils sont malades, euh, bah, sur des choses qui sont normales quand on a une vie de famille, mais pour eux c'était de l'ordre de la corvée et qui était propre aux femmes. Ils se défoulaient sur les femmes qui ne ressemblaient pas aux leurs et qui étaient un peu différentes comme moi. Moi, je, je vivais ma vie, je sortais beaucoup, je voyageais beaucoup et ils ont, ils ont oublié parfois que j'étais une femme. Alors c'était euh, tous des cadres hein, qui ont fait des hautes études euh, et qui euh, accèdent à des postes à responsabilité, hein, euh, qui vont avoir euh, des rôles importants dans l'entreprise, hein, qui vont gérer des grands comptes, euh, qui vont recruter des gens, qui vont gérer des équipes, c'est-à-dire qu'ils avaient une bonne image euh, dans l'entreprise, ils étaient bien vus, bien perçus. Donc quand j'ai commencé à exprimer le souhait de ne pas être intégré dans leurs euh, mails, dans ces échanges salaces, etc., quand j'exprimais mon, mon désaccord, je les dérangeais, clairement. Dans le fond, je pense qu'ils auraient préféré être contre hommes. Je pouvais être exclue d'informations importantes. Au poste Café, euh, on m'ignorait ou quand j'arrivais, euh, tout le monde partait. Comme ils étaient managers, ils avaient accès à des informations euh, stratégiques hein, de la direction qui s'échangeaient entre eux et ils se, ils se partageaient des informations qui pouvaient euh, euh, bah, leur servir pour leur propre euh, promotion. Finalement, j'ai été isolée. Par exemple, quand je partais déjeuner, je rentrais euh, après ma pause déjeuner, il y avait des gens qui étaient installés sur mon bureau qui jouaient à des jeux vidéo. On me demandait d'attendre la fin de la partie pour que je récupère mon poste de travail et que je me remette au travail je me suis rendu compte euh, j'ai un collègue qui filmait sous mes jupes dans les escaliers avec son smartphone. Et j'ai jamais su comment réagir parce que j'avais peur en fait de cette personne. Parce que c'est une personne qui était là depuis très longtemps dans l'entreprise et qui avait, euh, qui avait du pouvoir, donc euh, j'en avais peur.
0: Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière. Je m'élève pourtant. Mon insolence vous met-elle en colère Pourquoi vous drapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans ma salle à manger Comme de simples lunes et de simples soleils avec la certitude des marées, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève.
3: Donc je me suis concentrée sur mes activités professionnelles pour rester performante et continuer à à évoluer et à être productive et parce que mon travail me plaisait beaucoup, vraiment euh, je, je le faisais avec passion euh, jusqu'au jour où je suis arrivée au travail et progressivement j'ai senti une démotivation un, une baisse de productivité et finalement là j'étais touchée, voilà j'ai fait un burn-out j'avais je, je, plus envie d'aller au travail, ça s'est fait progressivement sur de longs mois, hein, des douleurs dans le dos des problèmes de sommeil, d'endormissement des difficultés à me lever le matin voilà je, je me renfermais dans mon travail je continuais à, à travailler plus que que jamais et finalement c'est ce qui m'a épuisé je cherchais à être irréprochable au cas où cette situation était révélée et j'avais vraiment envie d'avoir de, 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 euh, voilà tout, tous les arguments de mon côté pour être forte et garder mon poste après euh, quelques temps d'arrêt maladie ce qui me ressemblait pas du tout en huit ans de carrière professionnelle dans cette entreprise j'ai saisi le conseil des prud'hommes et j'ai alerté finalement la direction euh, j'ai jamais eu de retour finalement euh, si ce n'est à travers mon avocate. Elle a dit que c'était du harcèlement euh, moral euh, à caractère euh, sexuel. Pour moi, ça a été un électrochoc, parce que finalement, je ne me rendais pas compte que c'était euh, sexuel. J'ai mis du temps à réaliser aussi ce que c'était vraiment. Ça peut arriver à n'importe qui au quotidien, sous des petites formes finalement, des remarques euh, euh, anodines, qui vont devenir de plus en plus fortes. Ça peut être « Bonjour, euh, bonjour Miss » ou « Comment vas-tu, ma belle, aujourd'hui euh... ?» Alors c'est peut-être vu comme une marque de sympathie mais quand on est collaborateur et qu'on a euh, envie d'être respecté en tant que collègue, on n'a pas envie de s'entendre s'appeler Miss, euh, plutôt par son prénom donc j'aurais préféré qu'on me dise bonjour Florence plutôt que bonjour Miss j'avais l'impression d'être un une femme objet euh, qu'on fait défiler, qui est jolie et qui euh, à qui on donne pas la parole. Donc euh, miss pour moi c'est miss France euh, et c'est pas très flatteur quoi. J'ai un prénom, j'ai une identité, j'ai des compétences. Euh, voilà, je suis unique. Donc je suis pas une miss et j'ai pas envie euh, qu'on m'appelle miss parce que pour moi c'est réducteur et c'est une... ignorer l'identité de la personne qu'on a en face de soi.
0: Voulez-vous me voir brisée, la tête et les yeux baissés les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants. Est-ce mon dédain qui vous blesse Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon potager. Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère cela vous surprend il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant, je tiens dans la marée. En laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur, je m'élève. Vers une aube merveilleusement claire, je m'élève, emportant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève, je m'élève, je m'élève.
2: Dans le livre de Brigitte Grézy, Le sexisme au travail, fin de la loi du silence, j'ai découvert que le mot sexisme était apparu à la fin des années 60 aux états unis il avait été prononcé pour la première fois par une femme, Pauline Litt, qui déplorait que les poétesses ne soient pas reconnues par les historiens. Elle avait utilisé ce mot par analogie au mot racisme pour mettre en évidence le déséquilibre hiérarchique entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé cette analogie assez éclairante et puis j'ai pensé à toutes ces femmes qui subissent les deux discriminations et qui tentent de faire entendre leur voix. L'une d'elles, Marie da Silva, vient de créer une agence d'empowerment et de stratégie dédiée aux femmes non-blanches qui subissent à la fois le sexisme et le racisme au travail et qui s'appelle N. Caliworth.
1: Étant femme, étant noire, je suis doublement dominée de par ma race. J'entends « race » en termes de « race sociale », c'est-à-dire le fait d'être noire, appelle du racisme, le fait d'être femme, appelle du sexisme. Il y a « chosification » quand on parle de sexisme, mais il y a aussi, euh, dans mon cas et dans le cas d'autres femmes non-blanches, « racialisation ». C'est-à-dire que les deux sont toujours ensemble. Il y a une division sexuelle euh, du travail, dans la mesure où il y a une surreprésentation euh, des femmes euh, dans certains secteurs, mais il y a aussi une division euh, raciale et sexuelle du travail. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, la surreprésentation euh, des femmes non-blanches dans euh, les domaines du care, euh, dans les domaines où, euh, de la gériatrie, par exemple dans le domaine de la garde d'enfants. Il y a des rapports de domination entre les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui en France qui sont chargées de délivrer d'autres femmes de leur charge mentale, mais qui gardent la leur. Alors c'est un champ qui est vastement inexploré. Et euh, là où la difficulté euh, est encore plus euh, évidente, c'est qu'on n'a pas d'outils statistiques. On a du mal à parler de ces questions-là parce qu'on euh, qu ne voit pas les couleurs, parce que c'est la patrie des droits de l'homme, etc. Mais on se rend compte que euh, c est, c est, cet impensé-là euh, crée, chez les femmes qui souffrent à la fois du racisme et du sexisme, le fait d'être complètement démunies par rapport à ce qu'elles vivent. Elles n'arrivent pas à poser les mots dessus, parce que les mots n'existent pas pour dire cette réalité. Euh, le dernier cas que, que j'ai en date... J'accompagnais une femme d'origine asiatique que son chef appelait la geisha. Il y a une, comme une sorte de sidération. On est sidéré par ce que l'on subit, donc du coup, on le nie. On refuse de croire ce que l'on vit. On refuse de se mettre en face de ce que l'on vit. On intériorise jusqu'à imploser. Euh, moi, je dirais aussi
6: que l'effet est double. C'est un effet sur les femmes Très souvent, parce que euh, ces manifestations-là portent atteinte à leur confiance en elles, c'est-à-dire choquent profondément leur sens du respect de l'individu. Alors, elles ont tendance à minimiser l'affaire ou voire à le dénier. Oh, il a fait ça, c'est pour mon bien, c'est pour me visiter. Euh, soit en le blanchissant totalement, mais non, ça, c'est pas du sexisme, ma vieille, fais attention. Euh... Autrement dit, euh, dans la mesure où la question du sexisme n'est pas prise en compte dans les organisations de travail, et ça n'est pas pris en compte aujourd'hui, sauf quelques grandes entreprises qui s'y mettent, mais fondamentalement, ce n'est pas pris en compte, alors on a des attitudes qui sont, je dis, de l'ordre du déni. Du même coup, elles s'auto-excluent. Elles s'autocensurent, et depuis l'enfance. Si elles ne vont pas dans des métiers majoritairement masculins, c'est qu'elles disent que de toute façon, on va leur faire la peau, que ça va être très dur. Donc le gros effet énorme, c'est la marginalisation. Les retours de congés de maternité. Il y a des histoires qui sont innommables dans les entreprises. Des histoires de placardisation innommables. Un podcast à soi. Épisode
5: 1, sexisme ordinaire, en milieu tempéré. J'étais responsable des relations publiques d'un groupe de télécommunications. J'attendais mon troisième enfant. J'étais arrêtée assez tôt dans ma grossesse et pendant ma grossesse, j'ai changé de patron.
2: J'ai rencontré Pascal, 42 ans, grâce au site Vie de mer, lancé par la CGT des cadres, ingénieurs et techniciens en octobre 2016. Comme beaucoup d'autres femmes, elle y avait déposé son témoignage, illustrant
5: l'impact de la maternité sur son évolution salariale et sa carrière. Et Quand je suis revenue après mon congé maternité pour reprendre mon poste, j'ai découvert que mon nouveau patron avait cherché à me remplacer. Et puis, quand j'ai demandé à travailler à 80% pour avoir un peu de temps libre pour m'occuper du suivi médical de ma fille, enfin, mon troisième enfant est né très prématurément, il m'a expliqué que, que c'était impossible, que de toute façon, ce poste ne convenait pas à une mère de famille, ce qui a été confirmé par les ressources humaines qui m'ont dit texto que ce poste exigeait une disponibilité à
6: 140%. Et
5: qu'en plus, il était bien placé pour savoir que je ne pouvais pas travailler dans ces conditions parce qu'il avait un petit frère prématuré et que sa mère n'aurait pas pu travailler, et que sa femme et lui, qui n'avaient que deux enfants, avaient décidé que son épouse allait cesser de travailler pour s'occuper des enfants. J'étais stupéfaite, un peu assommée par, par cette réponse. Je me suis sentie affreusement coupable d'avoir tant d'enfants. J'avais argumenté que, que je tenais le poste avant, avec succès, à la satisfaction de mon, de mon précédent patron pendant deux ans, avec deux enfants que j'avais pas perdu de compétences avec la naissance d'un troisième enfant, je n'avais pas d'autre réponse. Donc j'ai continué à travailler à 100%. Je prenais régulièrement, trois ou quatre fois par mois, une demi-journée de congé pour, pour assurer le, le suivi médical de ma fille. Et les réunions d'équipe étaient toujours programmées exactement à ce moment-là. Au bout de quelques semaines, il a fallu me fixer des objectifs semestriels. Et mon objectif semestriel a été de ranger le bureau de mon patron. J'étais à l'écart, je n'avais pas de vrai dossier à traiter. Tout était euh, confié directement à une agence euh, qui avait pour consigne de me court-circuiter. J'étais tout à fait mise au placard. Ça a duré un an et demi. Je suis allée voir les syndicats, mais il ne s'est rien passé. La seule possibilité que j'avais, c'était de faire un procès. J'ai pas osé le faire. Je, je croyais naïvement que mes compétences allaient être reconnues. Et puis quand on est cadre supérieur, avec un poste assez en vue, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un recours collectif, d'avoir une action collective. C'est se montrer sous un mauvais jour, c'est se mettre tout le monde à dos, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui tourne très vite à la diabolisation. Les syndicats, c'est le diable dans les environnements de cadre supérieur. Il ne faut surtout pas, surtout pas tremper là-dedans, euh, sinon on se grille définitivement. J'ai eu un épisode de dépression nerveuse, j'ai été arrêtée pendant 3 ou 4 mois. Et puis vite j'ai repris du poil de la bête parce que je suis comme ça. Et j'ai fini par quitter ce poste pour créer une entreprise de vêtements pour bébés prématurés en l'occurrence puis euh, j'ai dû réintégrer l'entreprise euh, pour des raisons financières. Euh, C'était une séparation, j'avais besoin d'un salaire pour nourrir mes enfants, euh, régler mon loyer sans le soutien financier d'un conjoint. Donc voilà, je suis allée au plus facile, au plus rapide. Et là, je suis revenue, le, le fait d'être partie euh, quelques années et d'avoir besoin de réintégrer m'a fait euh, dégringoler l'organigramme d'une manière incroyable. Je me suis retrouvée, euh, et c'est le cas encore aujourd'hui, euh, dans un poste qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à mes qualifications, à mes compétences, à mon expérience, qui correspondrait à quelqu'un qui sort de l'école alors que j'ai une vingtaine d'années d'expérience. Mes collègues masculins qui sont absentés pour créer une entreprise ou pour une formation, ou pour un grand voyage, ou pour une expatriation, ça a été plutôt des tremplins pour eux. Alors que pour les femmes que je connais, c'est plutôt une dégringolade. Mon ex-compagnon, qui est entré 7 ans après moi dans ce groupe, un niveau de classification inférieur, qui aujourd'hui doit être... allez Si je fais un parallèle, on ne travaille pas dans les mêmes équipes, mais il serait mon N plus 8 ou 9. <rire> je, je me détache de mon travail. Je travaille pour un salaire. Je gagne 2500 euros par mois. Et votre ex-conjoint, il gagne combien à votre avis Oh, Il doit gagner à peu près le triple. J'aurais pu avoir un poste équivalent euh, si je n'avais pas eu cet accident de parcours euh, de mise au placard, euh, mais je gagnerais beaucoup moins.
2: Sur le site Vie de Mère, on apprend que les femmes cadres gagnent en moyenne 26% de moins que les hommes. Pour Brigitte Grézy, ce chiffre s'explique en partie par le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et dans des secteurs moins rémunérateurs. Mais si on retire ces éléments-là, il reste
6: encore 8 à 10 non expliqués. On fait comme ça parce que. On a toujours fait ça. Parce que c'est la norme. Et on ne réinterroge pas la norme. Et il faudrait réinterroger la norme partout il faudra surtout montrer comment l'égalité professionnelle, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment une approche systémique. C'est-à-dire, il faut à la fois travailler sur l'accès des femmes aux postes de décision, il faut travailler sur la mixité des métiers, qui ne sont pas mixtes aujourd'hui. Hein. Il faut travailler sur la parentalité, sur les conditions de travail, l'organisation du temps, et puis sur tous les process RH qui valorisent aujourd'hui un modèle neutre D'être au travail, qui est en fait le modèle masculin, présentéisme absolu, linéarité des carrières, détection des hauts potentiels entre 25 et 35 ans qui est l'âge où les femmes font leurs enfants. Il faut absolument transformer l'ensemble et on se rend compte que plus les pères, par exemple, prennent leur congé de paternité, sont associés à une paternité précoce, plus ils seront des pères tout au long de leur vie. Parce que le contact avec le bébé, très précocement, le contact avec les médecins, avec le soin, avec la prise en charge, induit immédiatement des compétences, des intérêts et une charge mentale qui diffèrent. Tant qu'il y a un non-partage des tâches, tant que les rôles sociaux hommes-femmes sont à ce point clivés, et tant, vous savez, 80% des tâches euh, domestiques et des deux tiers du temps parental, c'est les femmes qui s'en occupent. Tant qu'il y aura cette, cette, cette énorme différence, alors nous n'arriverons pas à progresser, Marie-Dais Silva Tous les outils
1: qu'on a pour combattre euh, le sexisme au travail, on les a. Le sexisme, c'est quelque chose, le sexisme et le racisme d'ailleurs, ce sont deux euh, systèmes oppressifs que l'on peut expliquer euh, avec, euh, avec du factuel. Et pourtant, rien ne change. C'est-à-dire qu'il y, y a juste un manque de volonté politique de la part des hommes Quand on a le pouvoir, on ne le lâche pas Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi un, un pouvoir de la sphère privée -dire,
6: euh, Manager la sphère privée, euh, avoir l'amour des enfants Parce que quand on s'occupe des enfants, vers qui viennent les enfants le soir Dans les jambes de qui De la mère Donc c'est aussi une forme de pouvoir Ce pouvoir-là, les hommes n'en veulent pas et il est beaucoup plus facile d'entrer dans une cuisine, hein, d'ouvrir la porte d'une cuisine que la porte d'un conseil d'administration Pourtant ils n'ouvrent pas cette porte-là, ou la cuisine ou la porte de la maison avec les enfants Et ce pouvoir de l'éducation, ce rôle de l'éducation, c'est l'un des, des choses les plus difficiles, beaucoup, très très difficiles Or c'est complètement naturalisé, c'est les femmes qui s'en occupent, c'est dévalorisé, non Gérer les conflits, anticiper les demandes, comprendre l'autre, etc. C'est quelque chose d'extraordinairement usant en énergie. Et moi, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de gérer la colère d'un nourrisson que la colère d'un patron. Beaucoup plus difficile.
0: Je vous ai dit au cours de cette conférence que Shakespeare avait une sœur. Et j'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et en moi. Et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants.
5: Il y a des grands discours qui sont en décalage avec la réalité. Les chartes d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est les engagements d'une entreprise euh, euh, annoncés à grand renfort de, de communication interne et de relations presse euh, sur, euh, allez, on n'organise plus de réunion après 17h30. Euh, en vrai, ben, on n'organise pas de réunion après 17h30, mais on va présenter euh, dans une direction de la communication la nouvelle charte euh, de l'entreprise euh, un mercredi, sachant qu'il y a 60% de la direction de la communication qui est composée de femmes qui travaillent à 80%. Et ces femmes qui travaillent à 80% sont absentes le mercredi. Je connais pas d'hommes qui travaillent à 80% et qui s'absentent le mercredi. J'en connais aucun. Aucun. Je connais plein de femmes, j'ai plein de collègues qui font ça. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement mal vu. Mais quand on veut changer de poste, c'est quand même un sacré handicap. Et si on veut une promotion, c'est pas la peine. On n'a pas une promotion quand on travaille à temps partiel et qu'on n'est pas là les mercredis. Si vous voulez discuter de manière un peu informelle avec votre patron pour, euh, ou avec votre N2 ou N3, le croiser de temps en temps euh, pour vous faire bien voir qu'il pense à vous quand il y a un dossier intéressant, il bah faut traîner le soir. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas avoir euh, ce petit chrono dans la tête qu'on a quand il faut récupérer les enfants euh, à l'école, à la crèche, ou, euh, ou rentrer vite pour préparer le dîner et faire en sorte qu'ils soient couchés euh, avant 20h30. Enfin, c est, c est, ça n'existe pas ça. Les deux collègues dont je suis la plus proche, on a, on a les mêmes jobs. Elles ont toutes les deux des maris qui travaillent dans le même groupe et qui ne vont jamais chercher les enfants le soir. C'est pas eux. « Il faut euh, quitter le monde de l'entreprise, il faut créer son entreprise. Il faut euh, demander à nos fils de débarrasser la table et à nos filles euh, de réparer la voiture. Euh, il faudrait qu'il y ait plus d'hommes qui écoutent, euh, écoutent leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères, leurs filles euh, sur ce qu'elles rencontrent, en les écoutant vraiment, euh, et leurs collaboratrices en les écoutant vraiment. Et puis il faut corriger nos propres clichés. Quand j'ai été vraiment victime de, de, de sexisme, euh, j'ai trouvé ça normal. » finalement d'être mise à l'écart parce que j'avais trois enfants. J'ai cru que c'était normal de faire d'une certaine manière le sacrifice euh, d'une carrière, d'une évolution professionnelle euh, harmonieuse pour euh, prioriser mes familles. Je n'ai pas lutté contre euh, le, le, la, la porte de sortie. Ça a été de m'échapper de là. Ça n'a pas été de lutter parce que je ne m'en sentais pas les moyens. Et puis... Ces sujets sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'univers de l'entreprise, ça paraît tellement dépassé que quand on en parle, on est vite taxé d'amertume, d'hystérie, d'exagérer ou de mal prendre les choses. C'est pas pris au sérieux. J'aurais dû mettre le feu.
1: Je commence tous mes ateliers en disant c'est la guerre. Euh, et parce que nous sommes en guerre, euh, il faut euh, savoir quelle arme on prend, quelle stratégie de défense on adopte euh, par rapport à des environnements qui sont par définition euh, toxiques. Qu'est-ce que je fais si mon collègue me fait une remarque quant à la longueur de ma jupe Qu'est-ce qu'on fait par rapport au collègue qui me fait une remarque raciste Comment j'affronte ça Comment je cherche justement à limiter l'effet euh, de la microagression. Comment je me repositionne Ce qui me semble très important dans tous ces, ces stages
6: d'accompagnement personnel, c'est à chaque fois de ne pas renvoyer à leur histoire individuelle les femmes, mais de le dire, ce que vous vivez là, c'est aussi une histoire collective. Parce qu'on voit des, des, des coachs qui disent « mais allez-y, osez être chef, osez ». On ne peut pas oser quand on vous a tout le temps dénié l'audace, quand dans la classe on ne vous a pas appris l'ambition hein, donc moi, je, je, je trouve qu'il faut faire très attention de toujours relier
1: l'histoire individuelle à une histoire collective. En fait, nos vies sont politiques. Si on parle de système, on parle de comment la société s'organise pour qu'une femme ait honte de demander une augmentation, pour qu'une femme ne, ne se sente pas en capacité de négocier euh, son salaire. Le système, c'est le déterminisme. Parce qu'on est né femme, parce qu'on est né noir. Euh, on, va, on, on va nous assigner un destin. Et euh, vraiment, le but de ces workshops, c'est vraiment de donner les armes. Je ne suis pas seule dans ce que je vis et euh, je vais pouvoir me battre euh, dès lundi.
2: C'était un podcast à soi. Pour entendre des récits et des analyses, de l'intime et du politique... Des trajectoires personnelles au cœur d'enjeux collectifs. Ce sera tous les premiers mercredis du mois en partenariat avec le magazine Cosette sur arteradio.com. Prochain épisode Être une femme, boxer comme un homme.